1: Hoy alcanzamos el programa número 439, es el trigésimo primer capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Mallorca-Palma Futsal es el nuevo campeón de Europa de fútbol sala. Los de Antonio Vadillo en un fin de semana brillante eliminaron al Benfica en la semifinal y superaron en los penaltis en la final al todopoderoso Sporting Club de Portugal. Hablamos ya con el técnico milagro de Jerez, Antonio Vadillo. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en Palma de Mallorca y estamos tratando eh, intentando tener otro protagonista. Vamos a ver si, si nos sonríe la fortuna y vamos a comentar también lo ocurrido en la jornada en primera con el descenso de Levante a Segunda División, la gran sorpresa negativa en este caso de la temporada. Lo vamos a analizar todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñana. En Futsal 2 por el mundo, la directora Sendin nos cuenta hoy el repaso de cómo les marcha a nuestros españoles lejos de nuestras fronteras en una época de cosecha de títulos. Y acabaremos el programa repasando con Albada lo ocurrido en la primera división femenina y también en la segunda división. Todo preparado para empezar con Marcotte en el control de sonido, esto es Futsal Copy.
2: Estamos escondidas, no hay quien nos impida, que esta noche nos volvamos a ver. Es un amor fugitivo, no gusta lo prohibido, sin testigo el castigo, para mí es un placer. En la intimidad, dice que soy su destino.
1: Bueno, en este programa especial de homenaje, de felicitación, de enhorabuena a Mallorca Palma Futsal por este hito histórico que consiguió el pasado 7 de mayo, vamos a escuchar también a otras mujeres que han sido homenajeadas en la Billboard, en uno de los estamentos más importantes del mundo de la música, bueno, pues ha repartido los premios a la mujer latina en la música. La gran homenajeada ha sido Shakira, que además nos dejó un discurso de empoderamiento, un discurso muy al hilo de lo que viene haciendo Shakira últimamente, tanto dentro de, de la música como en los escenarios eh, y también en sus discursos en las entrevistas y Shakira ha estado acompañada de otras supermujeres latinas que han sido premiadas. Por ejemplo, Emilia, que se llevó el premio estrella en ascenso con este tema eh, que se llama En la intimidad con Callejero Fino y Big
3: One.
1: Está a la escucha el técnico campeón de Europa de fútbol sala, Antonio Badillo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes
1: Bueno, ¿Sí? yo no sé cómo estás, si te, te vas recuperando Cómo estás gestionando esta esta cosa tan increíble que, que ha ocurrido, Antonio Por la que tanto habéis peleado, eh, que tanto habéis sufrido Que tanto habéis disfrutado un poco todo a la vez, ¿no? Alguien me preguntaba antes arriba eh, Preguntaba dios si ya ha mirado los penaltis Si los ha visto aunque sea en vídeo, aunque sea <risa> repetidos ¿Cómo estás, Antonio? Enhorabuena
4: eh, Muchas gracias Bueno, como has dicho, ¿no? recuperando un poco Porque han sido, han sido unos días muy intensos. No solo el fin de semana, sino ya los días previos a, a la faena sobre. pues eh, Trabajando mucho, con muy, muy, pocas horas de sueño. Eh, después todo el fin de semana también con muy pocas horas de sueño. Y, y ya con el éxtasis final, ¿no? Eh, se alargó un poquito. Todo el lunes también tuvimos todo el día de, de acto y demás. Por lo cual, tanto ayer, martes y hoy, pues ya descansando un poquito más tranquilo.
1: No sé qué, eh, cuando echas la vista atrás este fin de semana para la historia, eh, ¿cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza? Eh, cuando pasen los años, Antonio, siempre os pregunto esto cuando lográis algo eh, tan, tan grande. Eh, ¿Cuál crees que será la imagen que se te venga a la mente cuando pienses en este fin de semana?
4: No sé, pero eh, yo nunca he visto, lo he dicho varias veces, ¿no? nunca he visto al aficionado en Mallorquín así, como, como estaba el pabellón con, con la llama tan encendida. ...la gente tan enchufada... Eh, cuando llegábamos... ...llegábamos a, la, a las instalaciones... Eh, tantas camisetas verdes... Eh, cabe recordar que... ...que Mallorca no es... Eh, o sea, es que el abanico es muy amplio de Mallorca, ¿no? ...para el hecho del deporte... ...y es difícil... ...y es difícil enganchar a, a la gente... Y, ...y creo que... ...que se han vivido unos días donde todo el mundo... ...respiraba fútbol sala... ...todo el mundo iba con el equipo... ...y la verdad que eso... Eh, se ha transformado en una cohesión que para mí ha sido clave para sacar a, sacar a esta final del adelante y poder ser
1: campeones. Habéis tenido que derrocar a los dos gigantes del fútbol sala europeo, al Benfica y al Sporting Club de Portugal. Para mí, bueno, a lo mejor quizá por, por esas seis finales en siete años, un poquito por encima del nivel de, del Benfica está Sporting Club, pero Benfica tiene un equipo eh, que es una pasada, que compiten fenomenal. Eh, y empezamos, si quieres, por esa primera semifinal con una primera parte, Antonio, que es muy difícil de mejorar eh, por parte de, de tu equipo, muy muy difícil de mejorar eh, bueno, ese gol ahí justo antes del descanso, que pues, pues, pues vale bueno, pues eh, era mejor irse ganando 3-0 pero es una apuesta en escena del equipo, Antonio, nosotros solemos decir los medios de comunicación que, que se suele pagar la inexperiencia en este tipo de, de eventos, ¿no? Eh, además, no era ni siquiera vuestro pabellón, porque dices bueno, sí, inexperiencia, pero jugaban en casa no, tampoco era vuestro, vuestro pabellón ¿cómo conseguiste que salieran los chicos así de enchufados, que, que que no pagaran el peaje de jugar su primera final de Copa de Europa, casi todos los que estaban en, en la pista.
4: Bueno, teníamos claro teníamos claro que, que el hacerle, enviarle una señal a, al rival en este caso Benfica, de que íbamos a, a por ello, de que no no les respetábamos, entre comillas, sí. ¿no? El respeto entre comillas me refiero sí, a que... Sí, sí, te contigo, entiendo
1: perfectamente. Sí, de, sí.
4: Que, de que le queríamos mirar los ojos para pa jugarle de tú a tú y a, y a ganarle. Porque, entre otras cosas, eh, nos veíamos capaces, no, no nos sentíamos inferiores a ellos en este sentido. Sí que es verdad que sabíamos que tenían una serie de jugadores que marcan diferencias, pero nosotros estamos acostumbrados a competir con el Barça. Y nosotros siempre decíamos, y el Barça es el mejor. Entonces, eh, tenemos que mirarle a la cara, e ir a por ello desde el primer segundo y que, y que le pongamos el partido lo, lo más cuesta arriba posible. Porque a nosotros, cuando se lo ponga cuesta arriba, la afición nos va a ayudar a salir de ahí. Pero a ello, cuando le, se le ponga cuesta arriba, nosotros tenemos que hacer más esfuerzo todavía para mandar durante más tiempo en el partido para intentar hacerle daño. ¿no? Y creo que que a nivel general el plan nos salió bastante bien en la primera parte. no Con situaciones, con matices muy puntuales que hacen el devenir el partido hacia un lado y hacia otro, porque lo han salvado a un dos contraporteros... Eh, eh Nos podemos por delante de marcarlo muy rápido con la jugada de penalti, eso es importante. Eh, Sí, que es cierto que, que cuando mejor Estábamos, no llega el 3 a 1, que, que es verdad que fue un pequeño desajuste defensivo, pero era un chute que iba afuera. Bueno, Y lo que sí nos hace daño es, es el 3 a 2. El sí,
3: no. sí, 3 empezado. a 2
4: nos hace un poco de daño. Eh, evidentemente, de enfrente tenemos un gran equipo y era momento de de sufrir. Y creo que a partir de ahí no nos recomponemos bien también, porque hicimos el 4 a 2, sí. hicimos el 4 a 2 y después tuvimos una superioridad para para con el 4 a 3. Ellos no metieron el 4-3 y después tuvimos la superioridad para ponernos 5-3, ¿no? Pero bueno, creo que, que este tipo de partido ante estos equipos evidentemente tienes que sufrir hasta el final y de hecho sufrimos hasta el final porque también eh, yo creo que ahí <risa> sí que que ha la inexperiencia y, sí, sí. y el estrés y manejar este tipo de situaciones, ¿no? Falta de cuatro segundos, teníamos nosotros la posición del balón, un saque de, de, de meta y mira cómo acabó la última acción, sí, sí,
1: ¿no? sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, pues, viviéndolo nosotros como lo vimos a través de la, de la tele, Cancho y yo, pues eh, pf, no sabíamos ni, que, ni, que, ni dónde mirar, ni qué pensar. Yo creía que era imposible que en cinco décimas diese tiempo no. a sacar, a rematar y que la pelota entrara, pero claro, hasta que no lo revisan, pues. Claro,
4: pero, teníamos claro que imposible había sido. Sí, pero, sí. pero, claro, pero cuando ocurre, cuando ocurre, ya sabes, no, se puede para un lado para, o para otro. Tal cual, sí, sí. El, el,
1: el partido. Sí, dime, dime.
4: Y es una demostración de la calidad del rival.
1: Claro. Y de cómo porque, compiten, ¿no? Y de cómo compiten. Claro,
4: y porque la acción puede pasar por encima. La calidad de su, eh, la acción tiene un nivel de calidad altísima. <risa> o sea, que desde media pista a media altura y la cueva de Arturo se eh, semibolea y la golpea para adentro, ¿sabes? Sí, sí. Como sin, sin caer. O sea, que que eso es ejemplifica un poco la calidad y el nivel competitivo que tiene el ciudadano, que, ta, que hasta esa acción había bajado los brazos no, todavía.
1: No, no. Seguía peleando, desde luego, y es verdad que el partido, estos partidos suelen tener muchas historias pequeñitas o se dividen en muchos mini partiditos, eh, porque eh, parece que cada uno puede salir reforzado de una cosa. ¿no? Eh, ellos, de, Vosotros del tercero, desde luego, de plantarles cara desde el minuto uno de que Benfica dijera, pero bueno, si estos tíos no, no tenían experiencia en, en Final Four de Copa de Europa. Luego ellos de marcar justo antes del ejército y justo después, pero vosotros os ponéis 4-2 ellos recortan y además son capaces de defender la inferioridad sin encajar y dices, no, ahora son ellos los que salen reforzados o sea, es un nivel de madurez mental de palma eh, porque Benfica ya se ha visto en otras como esta pero vosotros no, eh, es verdad que los partidos contra el Barça en Liga o en Copa te valen de entrenamiento porque el Barça se puede equiparar a cualquiera de estos dos de calidad, de jerarquía de experiencia y de todo, pero también verdad, hablamos tuyo y yo, eh, poquito antes de empezar el partido eh, no sé si te sirvió de aviso lo que le hizo el Sporting al Anderlecht, eh, Antonio, porque eso sí que fue salir a la pista y decirles: Mira, chavales, vosotros de esto, esta no os habéis visto en no otra igual, eh, en cinco minutos le ganaban 6-0 o en seis minutos le ganaban 5-0. Yo no sé si todavía te reforzó más en la idea de cuidado con sí, la salida. ¿no?
4: Sí, si lo comentamos, ¿no? evidentemente. Eh, también, no eh, creo que fue también puntual. Eh, sí. Al final, Anderlecht tiene un equipo veterano, jugadores que, que han jugado finales de, sí. de Champions sino que, que es cierto que, que Sporting hace, el primero que hace los goles y el partido se te pone muy cuesta arriba y Sporting y son animales competitivos, no, no, no bajan el pecho ni, ni medio segundo y siguen siguen continúan continúan al final son muy fieles a uno en, en ese sentido y, y es que no, no les dejó no. no les dejó margen de, de meterse en el partido no a Anderle evidentemente eso nos sirvió a nosotros también para para ponernos más en en cuarentena ¿no? Sí. pero sabíamos de que teníamos que ser que los partidos iban a ser largos, larguísimos, lo sabíamos, eh, incluso en el descanso con el tres a uno comentábamos que el partido se podía ir a cuatro 4 cuatro, a cuatro cinco perdiendo, o sea que, que teníamos que seguir, que no tenemos que mirar todo lo que había pasado sino que tenemos que pensar en lo que podía pasar ¿no? porque porque sí que es verdad que eh, en este sentido creo que todo este proceso que llevamos, de quedarnos tantas veces a las puertas, o muy cerquita de, de conseguir algo, nos ha hecho madurez, nos ha hecho madurar, evidentemente, ¿no? Y empacarnos, y creo que, que ahora sí que es cierto que, que manejamos más a este, este tipo de
1: situación. Eh, hay dos acciones arbitrales, eh, iba a decir que favorecen, bueno, sí, vale, favorecen porque el resultado fue favorable a, a Mallorca, Palma, Futsal, pero en las dos... Eh, creo que hay mucho, mucho mérito de la decisión en el banquillo de manejar bien los challenges. Ya hemos visto la importancia que tiene esto, lo vimos en la Copa de España de hace de el año pasado con ese, ese penalti irrevisable entre el Pozo y, y el Barça que cambia completamente el signo del, del partido. Eh, a mí en directo con Cancho en la tele, la roja de Vinicius me parece clara y, y justo cuando ocurre le digo a Cancho, es que no es un braceo, Vadillo, es, es un es un brazo intencionado que sale ahí luego si le dan la cara, la nariz o el cuello pues ya eso, el matiz, lo tendrían que ver los árbitros eh, igual que el gol anulado a Sokolov, ahora vamos con lo de, con lo de la final, ¿crees que esa expulsión de Vinicius Rocha eh, sí que pudo ser muy muy importante, Antonio, porque estaba eh, o sea, ese jugador ahora mismo es un no sé si con Ferrao o con Ziquité, pero es una bestia, o sea, estaba generando muchísimo peligro, ¿no?
4: Sí bueno, eh... He escuchado esos comentarios nosotros, eh, es verdad que, que Benfica tiene dos pibos de, de muy alto nivel y el mejor lo tiene en la grada, en mi opinión, que sigo, sí, pues estaba sí, 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 sí. Eh, eh Tanto Rocha como Yacaré son son, pues, pues son de los mejores pibos que hay en, día en la actualidad, igual que, que Ziquité, ¿no? Sí. Pero, pero nosotros con, con respecto al Bid sí que teníamos muy claro en eh, eh, Copa del Rey yo estaba sancionado sí. y en una jugada muy tonta el banquillo nuestro lo pidió y pasó sí. desapercibido, lo perdimos y demás ¿no?
1: que Había eh, que elegir bien no el tiro Antonio. Claro,
4: yo estuve presente en la reunión yo estuve presente en la reunión y, y sí que lo había comentado con los jugadores no bueno, sobre todo <ríe> eh, Marlon entra, los cierres que los cierres están en esas pujas eh, los pibos, cualquier acción que, que puede ser penalti o no puede ser penalti este tipo de situaciones pues, pues de, que, de que seamos honestos en el sentido de que claro, claro. vamos a pedirlo o no vayamos a pedirlo porque no podemos eh, tirar esa ese haz no yo creo que que fue quién fue Benfica, sí. Benfica lo lo tiró muy rápido la reclamación de del penalti, en la, la acción anterior que no se podía revisar, se podía revisar el penalti, sí. no, no, no se podía volver tan atrás y y nosotros eso tenemos muy claro que tenemos que saber manejarlo no eh, decimos bien, pues nos salió bien no, muy muy eh, tampoco, bien tampoco hay muchos secretos ¿no? sí que es verdad que lo que es la la roja de, de Rocha cuando Marlon me viene con, con toda la boca reventada que sí, venía sí. sangrando sí, sí. Y, y el gesto había sido descarado conocemos el perfil del jugador porque a no ser que con otro jugador puede ser un fuerte tal eh, conocemos el perfil de Rocha en este sentido no, eh, no es la primera vez entonces de ahí decidimos eh, en poquito tiempo pues pues pedir el vídeo y pedir la revisión.
1: Bueno, yo, yo digo que creo que fue un acierto absoluto. Es verdad que en el gol de Sokolov tampoco había más remedio que pedirlo. Eh, era una acción muy, muy importante. Yo, en el, la primera imagen que ofrecen los árbitros, en el primer agarrón, lo digo a la tele, que, que creía que no lo iban a, que no iban a conceder la falta porque me parecía poco. Eh, para el nivel UEFA. Hay otra revisión, otra imagen desde el otro lado, que me parece que es mucho más persistente el agarrón, y que además se favorece mucho en la finta que hace Sócolos para desnivelarlo justo a Marlon para, para ganar ventaja, pero vamos, están muy muy bien pedidos esos BIR, eh, una responsabilidad que es del banquillo. Efectivamente también de los jugadores de, oye, no, no me mientas, dime si sí, porque, porque no podemos quemar esta, claro. esta bala.
4: Te hace un matiz,
3: Santi.
1: Sí. Eh,
4: el, eh, es cierto que el nivel de UEFA es, es muy permisivo, el nivel de arbitraje, ¿vale? Sí. No permisivo. ¿Sí? Pero tú no puedes revisar todas las acciones. Sí. Solo puedes revisar las acciones que acaben en roja, está claro, penalti sí, está claro, o gol. Está Entonces, si pudiésemos revisar todas las acciones, probablemente se hubiesen pitado 15 faltas más. Está claro, bajaron. sí sí. Pero es que no se puede revisar si no acaban una acción importante. Uh -huh. Que el de que ese penalti roja o gol. Entonces, a partir de ahí, ¿sabes?
1: Sí, que te, te discrimina un poco lo que puedes pedir y lo que no, pero vamos... Claro, claro. Estaba claro que la acción de Sokolov había que pedirlo. Lo vio muy claro Luan Müller, igual que en la primera lo visteis muy claro en el banquillo. En la, en, la, en esta lo vio muy claro Luan. Eh, hace el gesto sí. nada más entrar a la pelota de, de la garrona. A Marlon y eso pudo cambiar. Sí, porque él está, por
4: detrás, él está por detrás y él tiene otra perspectiva.
1: Claro, eso es.
4: Y, y, y ve que, que está el chico de la camiseta.
1: Bueno, pasa la, la semifinal con un Sporting que ya daba miedo antes de empezar la Final Four y después del 7-1, pues todavía más, ¿no? Por el nivel que, que tienen, por la experiencia, sexta final en siete años, bla, 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 todo lo que queramos vender contra un equipo que era el equipo de la ilusión, el vuestro, el sueño de todos, el homenaje a, Mique, al, a Miquel Jauma, eh, el velódromo el lleno… Eh, bueno, era, era eso, ¿no? El, el gran favorito contra el gran candidato la experiencia contra la contra la ilusión había cuatro jugadores de tu equipo que tenían experiencia en, en una final a cuatro y yo creo que joder, los cuatro tuvieron un peso muy, muy, muy importante, yo te preguntaba justo antes si Tayevi podía o no, porque a nosotros nos preocupaba que, que estuviese casi descartado con la pedazo de primera semifinal o de segunda semifinal que había hecho eh, ¿cómo es el, el tiempo entre partidos? Antonio, ¿cómo, después de, de lo del Benfica uno puede pensar, bueno, Palma ha cumplido eh, está en la final contra estos tíos que son ahora mismo con el Barça los mejores del mundo probablemente ¿Cómo se prepara eso? ¿Cómo gestionas la ansiedad, la ilusión, la emoción de los tuyos? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esas horas entre partido y partido?
4: sí Lo que más me preocupaba era la ansiedad Sabíamos que sabía que el equipo iba a salir muy enchufado muy conectado, pero pero sobrepasarse de, de estar enchufado y conectado eh, podía ser malo también, ¿no? Y más contra el Sporting por lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, creo que que Sporting para mí es el es el equipo más completo que hay eh, el, el Basa para mí es el mejor sí. pero el más completo, el que maneja la más fase del partido es, es Sporting eh, la calle de posición, transición, incorporación de portero el balón parado, eh, los duelos individuales.
1: Eh, el otro fútbol sí. sala también un poco, ¿no? Antonio? sí sí <risa> es,
4: es, es el equipo más completo, ¿vale? Para mí son animales competitivos su entrenador ni uno es su fenómeno y un animal competitivo y en la semifinal lo demostró, ¿no? Que no que no bajaron el pizón ni, ni en ningún momento. Me preocupaba la ansiedad porque si nos pasábamos de rosca eh, eh, se nos podían nos podían golpear duro eh, y se dio gol de marcador y a partir de ahí se, se nos iba poner en cuesta arriba, ¿no? Pero el momento que empezamos eh, eso no lo íbamos a saber hasta que no empezara el partido. En el momento que empezamos eh, eh, ya vi que el equipo había entrado bien, eh, nos, nos beneficia, eh. Eh, habíamos preparado ¿no? cómo defender una corporación de guita y el saque inicial que es una juega que ellos hacen bastante, nosotros la abortamos, eh, esto al final, estas dos, tres acciones primeras de partido, pues te dan confianza y, y luego el equipo bueno, respondió bien, salió bien y a partir de ahí creo que hicimos eh, ambas partes, ambas partes, creo que iniciamos bastante bien. Y después, según fueron transcurriendo las partes, por el Sporting, nada, poco a poco, se iba haciendo mal del partido. ¿no?
1: Es verdad que eh, lo vimos hace dos años, porque el Barça el año pasado no les dio opción, pero hace dos años vimos a un Sporting Club que sacó del partido a Inter a base de, pues, de juego duro, de, de, de protestas, de acciones muy, muy duras que los árbitros permitieron. Y a nosotros, a Cancho también en la previa, nos preocupaba un poco eso, ¿no? que, que os pusiesen en una situación en la que entre la ansiedad y los nervios de palma la, la excitación o la aceleración y ellos manejando eso pues pudieran sacaros del partido lo intentaron al principio eh, me acuerdo de una acción de Marlon que no se achicó y le dije a Cancho esto esto es bueno eh, que no que vaya al contacto
4: una de pánico eso
1: es eso es sí que no sí, no
4: pero no lo teníamos lo teníamos bueno, lo teníamos hablado en este sí. sentido ¿sabes? sabíamos que teníamos que que ir de frente de cara pero sin sí, no del partido
1: pero fíjate no. Antonio y al final. Pero no,
4: tenemos que saber manejar la, la situación.
1: No solo lo conseguís en el inicio, que, joder, era difícil. Sino en la tanda de penaltis, que a mí eso me pareció. O sea, me pareció no, terrible. Ahí, ahí
4: no, te, no te puedo opinar porque no, no vine.
1: <ríe> Pero no la has visto repetida, pues yo si no te, te la mando, No, porque lo que hizo eh, Cabinato fue terrible. Es verdad sí. que Luan, antes justo de la tanda, como hace mil millones de veces los porteros, le señala arriba, diciendo, venga, pégame la arriba y tal. Pero yo creo que luego, de manera premeditada ellos intentan cambiar después del fallo de Pani el signo de la, de la tanda ¿no? Eh, es decir, no, nosotros aquí hay que hacer algo porque de momento vamos perdiendo la tanda y, y antes de que chute Marlon aquí vamos a liar la Mundial eh, yo creo que no todo vale en el deporte, Antonio, a mí eso no sé No creo que, que, no, que no está acorde con un equipo que probablemente como tú dices sea el equipo más completo del mundo un equipo que ha jugado 6 de 7 finales ¿no? no sé, no sé qué opinión tienes
4: Bueno, eh no sé te digo en directo no no, no vi nada sí. lo vi allí, lo vi lo vi allí por la tele es más es más yo me enteré de la pulsión de Carlos Barrón cuando fui a la rueda de prensa y fui casi casi dos horas después del partido ni me había enterado ni me había enterado y, y bueno al final son cosas que pasa pasan y mucha tensión y, eh, no sé eh, tampoco puedo decir si fue premeditado o no. A ver, entonces, eh, pues sí que es cierto que que, que en los penaltis es una situación limpia, no, no es una situación barriada que puede sí, ocurrir sí, algo. Está claro. ¿sabes? Es una situación muy limpia, entonces, eh, pero bueno, supongo que fueron a destabilizar a, a Luan en este sentido y, 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 y sí que es verdad que, que, que visto en el vídeo nuestro equipo también respondió bien, ¿no? Sí, sí,
1: Sabes lo
4: bueno, aquí, <risa> entonces, claro.
1: La tanda. La eh, tanda es, bueno, a mí, de hecho, la expulsión de Barrón me parece exagerada. La verdad, porque al que se tienen que llevar puesto es a Neves, que es al que se tienen que llevar puesto. Eh, y bueno, la expulsión de Barrón, cuando pasó, lo dije, se lo dije a Cancho en, el, en la retransmisión. Digo, hombre, pierde más palma, ¿no? Porque eh, en la rotación del portero entiendo que en algún momento podía entrar Barrón eh, a parar algún, algún penalti. Por esto también te quería preguntar, porque se, se ha hablado mucho eh, de dos cosas que, por las que has apostado en esta final a cuatro. Por la titularidad de Luan. Y por una uh -huh. rotación corta, eh, por ejemplo en la final sin Saldice o sin jugadores que sí que habíamos visto en, sin Moslem. Eh, ¿Por qué tomas esta, estas decisiones, eh, tanto la de la portería como la, la rotación corta, aún sabiendo que, que físicamente os iban a exigir mucho?
4: Bueno, pues la del Van porque llega en un gran momento, eh, eh, estamos muy cómodos con él, eh, entendía que la situación de, de, de su juego de pie iba a ser importante que maneja maneja muy bien este juego eh, generamos muchas utilidades con él en, en, en todos los espacios de la cancha eh, en este sentido sí que es verdad que se ha arriesgado ¿no? y aunque fuese una final pero eso lo teníamos lo teníamos claro lo queríamos asumir porque porque llevamos ya tiempo asumiéndolo y, y, y nosotros vemos todos los días a Luan entrenando y sabemos lo que nos puede lo que nos puede dar y en el sentido de rotaciones pues fueron decisiones durante el partido Sí. porque no, no no lo tenía ni pensado anteriormente. Uh -huh. sino Fui viendo el partido, son sensaciones. Evidentemente, eh, tuve una lectura de partido que sabía que Sporting, lo que es a nivel de duelos individuales, me iba a exigir. Y ahí decidí por, por otros perfiles de jugadores. Y, y, y el tema de las rotaciones sí que es verdad que eh, creo que el último minuto de partido y la primera parte de la prórroga pagamos un poco el esfuerzo de la semifinal ellos venían ellos venían un poco más frescos claro. en ese sentido y se estaban haciendo cada vez más, más dominadores el partido, pero pero también entendí que en esos momentos ahora prefería casi tener un jugador aunque estuviese un poco un poco menos fresco en pista, que, que meter a un jugador nuevo desde fuera porque eh, son partidos de mucho estrés, de, de mucha conexión y es complicado.
1: Bueno, pues yo creo que salió perfecto. A mí me pareció una dirección eh, Antonio extraordinaria o no no es porque estés ahora conmigo es que lo dije lo dijimos eh, esto, esto en la es, tele el, sí, sí. el
4: deporte es caprichoso si llegamos sí, a sí. los penaltis tú sabes lo primero que me, me hubiesen matado porque no jugó molde
3: no, no, no y, sé no pero sé, pero sé bueno igual, siempre hay gente que da igual no, sí. da
4: igual al final yo creo que que lo que sí primero que tenemos claro todos es que y eso se lo digo del día 1 de agosto los jugadores: sí. que todas mis decisiones van a en función de lo que yo creo que es mejor para el equipo.
1: Está claro. A mí me da,
4: me da igual quien juegue: Pepito, Manolito, Juanito. Yo que quiero ganar y queremos ganar. Y, y no lo hago en contra de nadie ni nada. Sino yo creo que eso es lo mejor para el equipo para ganar hoy. Y, y, y eso creo que, que al final los jugadores también lo saben: lo sí. pues saben que, que las decisiones no van van en función de eso. Eh, evidentemente yo hace poco era jugador yo sé que si no puta en una final del Champions ¿no? y había tres jugadores cuatro jugadores que no jugaron pero eh, bueno esto es, es así no bueno. lo importante es el colectivo sí,
1: sí como dices sí. Mismo, ¿no? salió bien yo no estoy dentro de ese vestuario yo vi a Barrón celebrando como el que más y sí, a Fabillo y, y, a, y a Mosle a y a Dani, Dani y, todo, sí, y de... todos súper metidos así que bueno pues de hecho vais a tener la oportunidad eh, de jugar la Copa de Europa el año que viene, que es una de las, de los premios gordos. ¿no? Probablemente os lo ganéis por Liga, pero bueno, de momento ya lo tenéis por la, por la Copa de Europa en un, un fin de semana memorable. Eh, para mí, como periodista, como narrador, pues una de las noches más especiales que hemos vivido ahí, en eh, Cancho y yo, con la tanda de penaltis. Tanto el primer día con el susto final, como en la tanda de, <risa> en la tanda de penaltis eh, con Super Mario ahí metiéndola para adentro. Eh, así que nada, pues, eh, en lo que a mí me toca... Eh, darte la enhorabuena y las gracias por regalarle al fútbol sala español, Antonio, tú y tu equipo eh, un fin de semana para la historia, para siempre ya. Eh, y ahora, pues, a lo mejor lo más difícil, ¿no? Eh, que queda la liga <ríe> todavía. Y que, que entiendo que tenéis un trabajo mental importantísimo ahora con los, con los chicos, ¿no? De, de decir, bueno, es que hemos ganado la Copa Europa, este señor que dice, ¿cómo nos va a hacer entrenar otra vez? O cómo nos va a exigir otra vez, ¿no? Pero bueno, pues eh, recibís a Sota. Eh, estáis en pelea todavía por la primera plaza, por el ser campeones de la liga regular la pregunta que, que, que se hace ahora a la gente es, ¿y ahora qué, Antonio? ¿Qué, qué, ¿Esto que viene por bueno, delante?
4: Lo primero, lo primero agradecerte las felicitaciones y y, y que creo que estando Benfica de Sporting y como estaba el cuadro eh, poca gente confiaba en nosotros no y, y eso nos pone contento por ser representante español y, y, y por seguir que el año pasado la ganó el Barça y nosotros a este año porque sigamos los españoles no en esta, en esta no sé cómo es, no sé qué es la palabra la correcta sí. tanto que que se quiere deshacer el fútbol sala español como sí, que ya sí. no vale nada que ya somos muy malos que es ya así. no 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 pues seguimos estando aquí y y luego empezamos a trabajar esta tarde empezamos a entrenar esta tarde y evidentemente vamos a empezar, quizá la mayor parte del entrenamiento será en las charlas, <risa> porque creo que, que es importante de que resetemos, de que cambiemos el SIP, al menos en, en poco a poco, pero hoy ya, desde hoy ya para que, para que estemos focalizados ya en el, en el partido del sábado. Eh, a, a día de hoy estamos en un punto del Barça, quedando jornada, es muy difícil. Primero tenemos que. Eh, que asegurar nuestra segunda plaza, que nos faltaría un punto matemáticamente, y después apurar al máximo nuestras opciones para ser para primero. Y enfrente tenemos un rival como Chota que hace un par de semanas ganó en Valdepeñas. Se... Y todos conocemos el
1: menor. No, y Así cómo que, está la cosa pues, por no. abajo, Antonio. ¿Cómo está la cosa por sí, abajo? Sí, Pero, sí pues,
4: están jugando también sí, ellos. Sí. Y, no, va a ser un partido súper complicado, porque encima jugar en casa, el tema de, de, de entregarle a la afición el trofeo, el sí. tal, el cual, sí, sí, habrá sí, un par de actos que, que el jugador tiende a distraerse y, y habrá que estar mentalizado, porque va a ser un partido, va a ser un partido muy complicado, porque después de. de de una alta tensión, bajas y tal, cuesta otra vez reponerse, pero eh, en eso tendremos que, que hacer hincapié para que los jugadores seamos conscientes todos de que la importancia que tiene el partido. ¿sabes?
1: Bueno, pues eh, ya lo que pasó el otro día ya no... Eso ya es para siempre, si no, no os lo quitará nadie, pero todavía podéis hacer más grande esta, esta temporada histórica para Palma, la de vuestro debut en la Copa de Europa, la de vuestro primer título, menudo primer título, eh, y la de un, dos noches en el velódromo de Islas Baleares que, que nos acompañarán ya siempre. Pasarán los años... Eh, olvidaremos algunas cosas pero siempre tendremos ahí el, el vídeo para ir a recordarlo para, para recordar lo que pasó lo felices que, que fuimos aquellas dos noches eh, y cómo escribiste la historia de, del Fútbol Sala Español y manteniendo efectivamente como tú dices ahí arriba bien alto el nombre del Fútbol Sala Español en, en Europa Antonio, que muchísimas gracias eh, que enhorabuena y que a seguir que es, lo que es lo que ahora queda un abrazo muy grande
4: venga, muchas gracias a vosotros un abrazo
1: Antonio Vadillo es el entrenador campeón de Europa con Mallorca Palma Futsal después de derrocar a los dos gigantes, a Benfica y a Sporting Club de Portugal.
3: Esta señora
1: que suena en concierto es Ana Gabriel, que ha recibido el premio Billboard a Leyenda Viviente. Muchísimos años de carrera en la música latina y está sonando, yo creo que su gran, gran, gran éxito de su carrera, se llama Mi Talismán. Pues sí, pasamos dos noches o dos tardes-noches verdaderamente entretenidas narrando Fútbol Sala y gozando de los triunfos de Mallorca-Palma-Futsal. Eh, no tuvo tampoco el fin de semana más tranquilo de su vida Cancho Rodríguez Navia. A ver cómo está de recuperado. Hola, Canchito, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Santi. pues bastante mejor, hombre. hombre. Contento, bastante mejor. Disfrutamos mucho, es verdad, y a ti se te notó además.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que fue, fue muy especial lo que vivimos ahí en... En nuestro locutorio, en nuestra cabinita, disfrutando de los éxitos de un Mallorca Palma Futsal, que hemos tenido una larga, larga conversación con Antonio Vadillo y bueno, pues yo creo que él decía que, que sí, que las apuestas que hizo, Luan Muller, la rotación corta, los challenges, todo eso que salió también, que si al final en el penalti de Pani va para adentro y el penalti de él va para fuera pues que a lo mejor estaban criticándole, pero yo creo que la actuación global de Mayor Palma Futsal y de Vadillo en concreto, eh, Cancho, fue difícilmente mejorable en las decisiones que fue tomando, en cómo encararon los partidos, en cómo superaron los obstáculos que se le fueron eh, poniendo por delante contra dos equipos que tienen mucha más experiencia que ellos. Es, yo no sé si se le puede sacar algún pero, pero eh, 9 con 9 sobre 10, ¿no? Mallorca Palma este fin de semana.
5: Efectivamente, es verdad que si luego no ganas, pasa cualquiera de las circunstancias que tú comentas, se hace un análisis un poco más ventajista, ¿no? Lo que vale es lo que tú estás viendo sobre el momento y si recuerdas en la retransmisión, uno de los puntos que siempre comentábamos tú y yo era de la buena dirección de partido, ¿no? No es fácil en un partido que es la final de Champions sobre todo un equipo que viene de perder ese tipo de, de partidos tomar decisiones que sabes que, que que luego pueden volverse en tu contra si se vuelve a mantener esa esa de perder ¿no? pero fíjate con qué poquitos jugadores he utilizado la final ¿no? vimos a clever a, a muy poco Dani Saldice prácticamente nada Mosen eh, nada es decir, barrón nada, es decir, que, que es difícil además la gestión luego de, de ese banquillo y que cuando salgan estén bien, creo que es impecable la actuación de Varillo, evidentemente si no hubiera ganado pues eh, no sería tan satisfactoria, pero no se le puede poner ningún pero porque ha un partido además muy complicado y frente a uno de los mejores equipos de, del mundo.
1: Lo que más destacamos, Cancho, eh, en la retransmisión en gol eh, fue la madurez de Palma en una situación en la que no tenía experiencia. ¿no? Nos ha dicho Vadillo ahora que había incidido muchísimo en ello, que en la, en la semifinal, en la segunda semi, quería mandarle un mensaje muy claro a Benfica de «no nos vamos a achicar, esto no nos viene grande, no nos da miedo el escenario». Eh, y se lo mandaron con ese 3-0 eh, de la primera parte, aunque luego se terminaría, terminaría siendo 3-1, pero yo creo que lo que más hay que destacar, eh, Cancho, es cómo se sobrepusieron a situaciones que, no, que quizá en otra circunstancia les hubieran dejado fuera contra equipos que están acostumbrados a esto, ¿no? Porque 3-0 muy bien, pero encajan el 3-1 justo al descanso, encajan el 3-2 nada más salir, eh, no son capaces de marcar el, el 5-3 en la superioridad, eh, y ante todo eso, se, se, hablo de la, de la semi todavía, ¿vale? Se se tuvieron la madurez suficiente para no irse del partido en ningún momento.
5: Esa es, esa es, la, es la clave, ¿no? Y luego hablaremos de la final, pero es la clave, ¿no? Porque con ese tres dos, sobre todo de la manera en la que se produce uno al final, y otro al principio, uno además con un gol del portero, y son todos esos factores que te pueden hacer dudar ¿no? sobre todo el, el, el de nada más volver del, del descanso, en el que tú tienes un discurso, vamos a aguantar, vamos a estar bien, vamos a buscar un gol, supongo que todos los, los mensajes que haya querido enviar y de repente, 3-2, Benfica con mucha más experiencia, aunque, aunque lleva mucho tiempo sin ganar la, la Champions pero los jugadores que tenía en la pista tenían en las pistas tenían mucha más experiencia en finales y el equipo va, va, va cogiendo esa durez que luego en la final, porque la final sí tiene el luego hablaremos unos momentos de crisis eh, eh, los saca adelante los saca adelante es decir, siempre se dice que para para ganar eh, finales hay que haberlas perdido antes no bueno puede ser que sea una norma no escrita, pero en el caso de Palma ha perdido demasiados penaltis, ha perdido demasiadas estándar de penaltis, tirabas de estadística sí, sí, el otro día sí. y según te iban llegando datos cada vez era peor, ¿eh? cada sí, vez sí. era peor el dato ¿no? y sin embargo ves pues pues todas esas estadísticas se van al garete cuando llega Mario Rivillos y la Napoleón la puso.
1: Eh, luego el tema del, de la rotación corta y Lua Müller, que eran dos de las cosas que más han llamado la atención de apuestas de Vadillo. Nos acaba de decir Antonio eh, Cancho que la rotación corta en la final, porque la semi sí que usó a Saldise y sí que usó a Moslem, eh, que no fue una cosa premeditada que fue una cosa de, de decidir en el momento, de por sensaciones de, de madurez, de jugadores, de punto de, de forma de no meterles quizá cuando el partido ya estaba a una temperatura brutal y que ellos no, no fuesen capaces de, de igualar. Y lo de Luan Müller ha dicho Antonio, que lo tenía clarísimo, cancho, que, que les da muchísimo juego de pies, que lo iban a necesitar para igualarles, que son decisiones difíciles de tomar porque Barrón es, es quien es, eh, pero que, bueno, desde luego, visto el resultado, acierto, ¿no?, eh, de Vadillo en estas dos decisiones, ¿no?
5: Lo que me ha gustado Antonio. eso es lo que precisamente lo que ha marcado la diferencia. No estamos un poco eh, cansados eh, de ver. Que las rotaciones ya están prefijadas, las, eh, los quintetos o los cuartetos, en este caso, son siempre los mismos, juegan los dos minutos quince. El, el famoso eh, Excel,
1: ¿no? Que se dice, ¿no? Eh... El famoso
5: Excel, famoso el, el ¿quién va a ser el marcador de, de, del pívot contrario? Cuando esté, entra, cuando sale, se va. Es decir, demasiado automatismos en, en un deporte que necesita esa parte de frescura y de y de, y de talento, ¿no? Entonces, yo creo que Antonio Badillo entendió que el partido lo tenía que jugar con siete, ocho jugadores y no campeón. Eh, porque muchas veces metes a un jugador y, y le metes en un lío, y metes un lío a los compañeros, y los compañeros ya empiezan a dudar. A, 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 a Entonces, el, el bloque que montó en la final, sobre todo, no porque fue el partido sí. eh, más intenso, lo mantuvo un desgaste extraordinario. O sea, el partido de Marlon, extraordinario el partido que que pudo que pudo hacer. no y cuando salía, pues aportaba Tomás. Fíjate, Tomás, que, que partido se está haciendo desde la desde la discreción, desde la poca paradosidad y sin embargo, triunfando los rojas en los momentos en los que había que, que, que atacar y correr y luego desplegar. Bueno, Mario Revillo ya sabemos, ¿no? Es sí. un jugador irregular porque es un jugador de lo peor y lo mejor de desaparecer en partidos que no te explica. Pero pero el otro día tiró de esa de, esa, de esos galones, Santi, que te da el haber estado en Inter y haber estado en el Barça ¿no? y haber estado en la selección española de fútbol. sala, no. A mí me parece que la dirección de partido fue impecable. Impecable. Fíjate, enfrente tenían uno. En unos Díaz, que, sí. que es uno de los mejores entrenadores. 500 partidos, once temporadas, Y sin embargo, haciendo ese análisis y, y, y no lo hago ahora ventajistamente, porque lo dije en la retransmisión, es que yo no entendía, por ejemplo, lo, de, lo del cambio de portero en, sí. la, en los en las cinco penales. Es decir, yo entiendo que tu portero mejor es pasado, pues perfecto. Pero cuando lleva tres, no ha parado ninguno y además tienes que remontar a lo mejor psicológicamente metes a tu mejor portero, porque es el con el que has tirado de él durante todo el, el torneo, eh, debes por lo menos intentar cambiar esa dinámica. Bueno, no le salió, él apostó por tomar paso, pues salió, pero te quiero decir que la toma de decisiones del entrenador es lo más difícil a la hora de, de llevar un equipo.
1: Y bueno, ya estuvo Antonio Vadillo, decidiendo en el momento, decidiendo en en caliente, nos ha reconocido que no vio la tanda, que no se enteró de la tangana de, de cabinato, que lo ha visto ayer, eh, la tanda de penaltis eh, repetida, mucho la personalidad también de Palma en la tanda, pero vamos a hablar de la final, eh, Cancho. Un partido que empieza igualándole también en lo físico. Recordábamos nosotros en la retransmisión lo que le pasó a Inter hace dos años, que les dieron de palos, les intimidaron, les sacaron del partido los primeros minutos Palma no lo permitió. Eh, esa jugada de Lua Müller maradoniana que le pone por delante con el tanto de, de Mario Rivillos. Y luego lo que pasó en la segunda mitad, ¿no? Eh, de, de eso que se ha hablado tanto... Eh, de, el empate a uno, el taconazo de, de Ziquite, y el 1-2, el, el famoso agarrón de Sokolov a, a Marlon, que tantas eh, iras ha despertado en, en Portugal. ¿Qué quieres decir a la gente que no nos escuchase en la retransmisión de, de esa jugada en concreto?
5: quiero que nos escuchen cuando haya partido sí, que con sí, esto sí. ni nos escuchen porque la retransmisión fue extraordinaria y creo que los números así lo, lo justifican, ¿no? Sí. Y luego, es verdad, el partido eh, Badillo lo tenía muy estudiado, ¿no? Hemos visto a este Sporting en otros, en otros partidos sobre todo el de Inter que tú comentas, el de hace dos temporadas con el Barça, acuérdate como cómo, cómo remontante ese Barça de Ferrao Diego, etcétera, y, y, y le dio la vuelta. Es decir, es, es un equipo que sabe jugar con el tiempo del partido que busca el, ese contacto físico que ese contacto físico eh, te puede llevar a, a perder un poco el la concentración y sacarte y ellos tienen tienen más hábito y además tienen mejor mejor plantilla que ¿no? mirábamos, aparte de los lesionados mirábamos al banquillo y cada vez que hacían la rotación es que mira, aquí está Pani Varela y si quité ahora sí, para entrar ¿no? o está Eric en la, en, la, en la segunda rotación o sea, es brutal el equipo que tiene uno, que en unos días, pero es verdad que ese momento fue el único de debilidad el el, el 1-2, el de Sopolov, porque había empatado Sporting después de haber ido muchos minutos eh, Palma les hizo dudar, porque fue minuto y medio dos, no me acuerdo, porque ya con el lío que teníamos, pero no fue muy lejos del del primer gol. Fíjate, curiosamente, yo luego lo he visto, ¿eh? porque quería tener más información, eh, Marlon no protesta, o sea, no protesta, él se queda, te acuerdas, sentado sí. en el suelo, eh, pensando, pues ya, ya 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 le han dado la vuelta, y es eh, Müller, otra vez. Que lo ve clarísimo, sí, sí
1: hace el gesto de la camiseta, ¿no?, del agarrón.
5: Eso es, es decir, yo en un momento pensé que le habían agarrado a él, igual sí, bueno, en el segundo es... palo había alguien que le estaba agarrando porque lo tenía tan claro él que había pasado eso, y es verdad, bueno, esas esa jugadas vemos muchísimas en los partidos, una se quitan, otra no se quitan, pero me has preguntado mi opinión y yo sí. te la voy a dar como purista, como purista que soy del fútbol del, del de sala desde hace muchísimos años, sí... Creo que cuanto más eliminemos el contacto, más grande haremos nuestro deporte. Cuando pitemos las, las jugadas en las que están impidiendo al que quiere proponer, al que quiere hacer, al que tiene el talento terminar de su obra, eh, mucho mejor. ¿Que podían haberla pitado? Evidentemente. Si no hay vídeo eh, arbitraje, si hubiera sido gol. No sabríamos si Palma hubiera remontado, o no portero jugador, lo que fuera. Pero evidentemente nadie puede decir que esa jugada está mal pitada.
1: Yo lo que vi, eh, ¿te acuerdas que nos pasaba a veces que las imágenes que les enseñaban a los pobres árbitros en el BIR, luego de repente, ah, nada no. más tomar la decisión, enseñaban una repe ¿Ay? en la que se veía mucho, mucho más claro. La... Y es verdad que el primer agarrón, yo te digo a ti en directo, creo que no la van a pitar. Me parece poco. Uh -huh. Y cuando ya toma la decisión y nos enseñan en la otra toma, el agarrón es más persistente de lo que parece. Y en la finta, eh, yo creo que sí que se ve beneficiado Sokolov. Eh, bueno, entiendo el cabreo. Ayuda, sí, sí, entiendo el cabreo en Portugal. Sí, sí. Eh, pero bueno, pues una decisión importante como tú dices, tampoco era eh, definitiva porque quedaban cinco minutos y Palma era solo un gol que lo podía haber levantado, pero una decisión verdaderamente importante. Bueno, pues eh, la historia de la Copa de Europa, una Copa de Europa que no olvidaremos, ese 5 y ese 7 de mayo, para siempre, con una tanda de penaltis brillante eh, por parte de Mallorca Palma Futsal, que no se desestabilizó pese a la jugarreta de, de Cabinato, lanzaron los penaltis con mucha sí, sí. Eh, eficiencia. 5 de 5. Sí, incluso Clever, que yo me dio un poco de miedo, por por, por quizá, no sé, le, le veía menos experto. Cuando alguien fue Tomás Pasó, creo que dijo, no, no, tiene mal colocado el balón. Es sonrió, como diciendo, bueno, venga, vale, sí, da igual, sí, la voy a meter igual. Sí, sí, sí. Y la verdad es que fue brillante, ¿no? Con ese Super Mario Ribillos poniendo el, el gol que le da la Copa de Europa a Mallorca, Palma Futsal. Eh, bueno, pues esto es para siempre. Mallorca, eh, Cancho, clasificado para la Copa de Europa del año que viene, lo que entiendo que le quita un poco el de futsal, presión. El golpe, futsal. A ver, sí, espera, perdona, Cancho, que te he vuelvo a preguntar. Sí, Mallorca ha clasificado, Cancho, para la, la Copa de Europa del año que viene. Esto me imagino que le quita presión para lo que está por venir, pero lo que le decía yo ahora a Vadillo es, ¿y ahora qué? ¿Cómo les vas a decir tú a esos 14 tíos? Oye, eh, que jugamos contra Sota, <ríe> este fin de… Que, están, eh, que podemos ganar la Liga regular, que… es que estos acaban de ganar la Copa de Europa. A Benfica y al Sporting, Cancho, ¿cómo, cómo lo va a hacer Vadillo ahora?
5: Es difícil, es difícil, sobre todo en la semana pre-esta en la que estamos ahora, ¿no?, por además es un partido en el que Sota se juega mucho, tú te juegas muy poco, pero bueno, yo creo que lo enfocaría como un homenaje a esa afición, ¿no?, vuelves a sonmos, pero es un homenaje a esa afición que ha estado eh, 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 perfecta, que ha estado animando al equipo... Eh, que ha estado con ellos en las, eh, las derrotas desde hace muchos años. Entonces yo creo que si lo enfocas como un homenaje, los jugadores van a sacar ese plus. Pero es verdad que cara a, a, a la Liga, a lo mejor ya no es tan importante ser campeón de la Liga regular, ¿no? porque es, es un torneo menor y encima no te dan premio, sino la sensación de haber derroto ya, no es decir, ya he ganado finales, vamos a ver, tengo la champion conseguida para el año que viene, ahora los que tienen la presión es que se reduce una plaza, Santi, es decir, que ahora mismo antes el finalista iba a ir como, como es Palma este sí. año, pero ahora mismo ya hay una plaza, es decir, ya, ya solo va a ir el campeón o el subcampeón si gana Palma la la final, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que ha traspasado es toda la presión, todo el, en las dudas al resto de los equipos, que, pues, pues como Barça, como Inter, como el Pozo, que basan gran parte del objetivo de la temporada en estar en Europa.
1: Sí, presión liberada para Palma, pero efectivamente más presión para los que quieran ir a Europa eh, al Barça, desde luego, le obliga efectivamente o a ganar o a perder la final contra, contra Palma, no te quedan más, más posibilidades, así que bueno, vamos a ver qué... ¿Qué nos depara eh, esta, esta, estas dos jornadas que quedan por delante? No sé si tenemos por ahí a, a Gustavo Muñana. ¿Está por ahí eh, Gus? Hola. Muy buenas tardes. A ver, Gus, eh, llevamos ya un rato analizando la, la Copa de Europa, así que te voy a pedir algo difícil, que es eh, que trates de sintetizar eh, en un minuto, en un minuto y medio, tu valoración general y final de esta Copa de Europa que se ha llevado Mallorca Palma a Futsal? Porque andábamos ya, Cancho y yo, hablando ya de la, de la Liga, pero sí que quiero saber qué opinas de este triunfo de Palma en, en la Champions.
0: Bueno, por, por sintetizarlo, y como entiendo que, que hicisteis una retransmisión brillante y todos los aspectos deportivos lo habéis comentado, sí me gustaría hablar de un aspecto que es la, la gestión. Es decir, creo que en este sentido Palma ha dado todo un ejemplo, todo un máster de gestión sostenible, de cómo manteniendo unos techos presupuestarios, de cómo se busca el equilibrio entre, por ejemplo, el ticketing eh, los patrocinios de las instituciones, los patrocinios privados, incluso perdiendo a tu principal mecenas, como es Miguel Jaume, la entidad no se ha resentido. Es decir, eso es superar una prueba de estrés que a día de hoy hay muchas empresas en España que no lo lograrían y tenemos, y tenemos precedentes de otros equipos que de hecho no lo han logrado. Entonces Yo, como soy una apasionado de la gestión deportiva, me gustaría poner eso en valor. El trabajo no solo de Miguel de, de, de Miguel Jaume, que hizo durante desde hace 25 años, sino el, eh, la elección de José Tirado como director general, director deportivo, la incorporación, por ejemplo, de una profesional como María Mayans, Joan Massanet en, en, en el tema de marketing, un equipo de trabajo de comunicación espectacular y creo que Palma al final es uno de los eh, buques insignias en esa lucha por la profesionalización que mantiene la Liga Nacional de Fugosala y os aseguro que igual que el sueño de Miguel Jaume era levantar un título con Palma Futsal, el sueño de Miguel Jaume, que era uno de los principales valedores de Javier Lozano en la Liga Nacional de Fugosala, es que su deporte fuera reconocido como se merece. Entonces, hoy me parece totalmente vergonzoso que hubiese un diputado del PSOE y una diputada de Podemos que se permitieran el lujo de decir que el representante español en la UEFA Futsal Champions League no avalaba la Federación, no avalaba eh, la tesis de la portosinergia, cuando es realmente mentira. Y es un absoluto insulto a la memoria de Miguel Jaume y a como ha quedado demostrado este fin de semana con una organización espectacular de la Final Four y sobre todo con un éxito histórico.
1: Y lo que quieras decir de lo deportivo, Gus, pues nosotros lo hemos analizado, lo hicimos durante la retomación, lo hemos hecho ahora, pero hombre, eh, quiero escucharte también lo que te parecieron esos partidos, esa actuación de Palma contra Benfica y contra Sporting.
0: Bueno, pues quiero que Benfica se, se precipitó notablemente al aceptar la división de, de Pulpis Creo que el problema no era él no era del no era en el banquillo creo que Benfica ha invertido de manera muy inteligente en el último año eh, ha hecho una inversión espectacular y, y creo que bueno pues que al final hubo, hubo alguien que se puso nervioso y, y se precipitó y al final pues bueno pues ahí están ahí están los resultados ahora mismo son terceros eh, y cayeron en la, cayeron en la semifinal a, ante Palma y con respecto a Sporting pues bueno sí si me hay una frase en unos días que me llamó la atención que fue que en la semifinal, después de golear al Anderlecht, dice que qué más tenemos que hacer para que no nos digan que es un final de ciclo. Seamos realistas. Es un final de ciclo porque todos los equipos campeones se van desgastando. Porque a ti un, un equipo ruso como Lukta te quita a Guita, convirtiéndole seguramente en el segundo o tercer mejor jugador, jugador pagado del mundo. El Barça te quita a Eric... Y, y tú tienes que ir al mercado en unas situaciones restrictivas porque dependes de un, club de, de un club de fútbol, aunque tengas un potencial económico tremendo. Entonces, eso sí lo está haciendo con incorporando jugadores jóvenes, pero creo que al Sporting ahora mismo, con Berlín y Caminato, eh, ya muy mayores y, sin marcar la diferencia, en Portugal la marcan, pero en Europa ya no marcan esa diferencia, creo que le hacen falta pues, dos tres fichajes de tronío. Y, y voy a dejar aquí una bomba en Fusacope. El principal objetivo de uno días y del Sporting, y de Frederico Barandas, el presidente, es el regreso, por lo civil o por lo criminal, de Tainán, el jugador kazajo brasileño, que es un auténtico ídolo y es el jugador elegido por los leones para mantener la hegemonía, para recuperarla, para volver a luchar por, por el título de Europa y, sobre todo, para, para que encontrar un jugador zurdo que sea el recambio de Eric Mendoza. Y por parte del Anderlecht, os confirmo que no ha, no ha desaprovechado el viaje en España, que se lleva... Se llevan dos fichajes de España, más uno tercero, más un tercero, que va a hacer una profunda renovación en la plantilla y que el, el Andes como club de fútbol, va a mantener su apuesta eh, por la sección porque está teniendo muy buenos rendimientos en cuanto a, a retorno, espectadores y confía, sí, ciegamente en, en Luca Crañaz, que para mi gusto, no sé si Cancho estará de acuerdo conmigo, <risa> creo que, creo que, sí. que, dejó, creo que dejó, dejó un poquito que desear, pero sí es cierto que le van a dar todavía más material más material y más jugadores potentes para seguir... Arrasando en, arrasando en Bélgica y plantando cara en, en Portugal. Y una última y una última apreciación, viendo cómo el Sporting pasaba por encima del Underlatch, creo que a más de uno se le cortó la digestión en Barcelona.
1: Sí, claro, claro. Eh, hubo algunos mensajes ¿no? De, ¿Y estos tíos han dejado al Barça fuera de la Champions? Bueno, pues, eh, pues sí eh, fue, lo contamos lo que pasó en la ronda élite y, y efectivamente por un gol el Barça se quedó fuera. Tengo que terminar aquí pero claro, eh, sí que os quiero eh, pedir una opinión eh, aunque sea breve, de lo que más destacado que pasó en la jornada número 28 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, eh, Cancho, que fue el descenso de Levante a la segunda división que es la gran sorpresa negativa de la temporada
5: sin duda más consumada, ya sin posibilidad de, de, de salvación, además en un partido que probablemente podría haber ganado ¿no? ante un UMA que está agobiado, que está haciendo una, una segunda vuelta histórica pero pero de mala y sin embargo hay, y, y yendo tres ceros anti no son capaces ni siquiera de, de dar esa satisfacción a la, a, la, a la afición de paterna de seguir peleando hasta la última jornadas por por mantenerse. Para mí es una sorpresón porque jugó hace dos años en la final, el año pasado jugó la Champions y el año que viene va a jugar en segunda, ¿no? Bueno, dicen en, en los pueblos que cuando, que cuando las cosas mal empiezan, mal acaban, ¿no? Yo creo que que ...de la planificación, la planificación deportiva... ...en el caso del banquillo, pues no se, no se hizo bien... ...a lo mejor no era la persona ideal... ...o, o la plantilla no era la de, la que ese entrenador necesitaba... ...el cambio por margen, pues evidentemente no ha funcionado... ...no han sido capaces de reaccionar en invierno... ...para, para buscar una solución a un problema que ya se veía venir... Y bueno, pues eh, a empezar en, en segunda, yo creo que no va a tener muchos problemas en subir si mantienen esa estructura y el presupuesto aunque lo reduzcan, pero no deja de ser el, el, la gran sorpresa de la, de la temporada.
1: Gus, sí. lo que quiera decir de ese descenso de, de levanta pues seguro. Que
5: es la crónica de una muerte anunciada,
0: lo llevamos diciendo desde hace muchas semanas y, y creo que, que no hay un equipo en la última década que haya tenido tantas oportunidades para lograr una salvación épica o milagrosa o, o in extremis y que las haya desaprovechado, las haya ido desaprovechando sí, una por una todas las oportunidades que le ha dado el calendario, que le han dado los rivales. Creo que debería llevar descendido más, más de un mes siguiendo la puntuación de, de, de otras temporadas y, y al final es que eh, como dice Cancho, o sea, es decir, es que ha ido eh, ha ido descartando todas las, las vías para salir de la UCI para acabar falleciendo en, en segunda división. Y me parece un despropósito absoluto a todos los niveles, ¿eh? o sea, es decir, no tenemos que minimizar, ni endulzar, ni, ni suavizar. Hay que exigir responsabilidades desde la planificación deportiva, desde el banquillo y desde una plantilla que, desde luego, no, no, ha, no ha funcionado y, y ha sido, repito... Eh, a mí, ahora que se ha puesto de moda el vídeo este del jugador de la NBA sí. hablando del fracaso y tal sí, de pues es, debo, debo, debo ser de los pocos que difiere con él, para mí es un fracaso en mayúsculas
1: bueno pues eh, hasta aquí porque vamos muy muy largos hoy desde luego hay una jornada número 29 pff, muy muy importante con horario unificado seis y media de la tarde y ahora esto se queda entre cinco equipos la otra plaza de recenso Córdoba que es el que mejor lo tiene con 29 Sota con 28 Rivera con 27 Betis con 27 y Bisóqueru Mantequera con 25 en estas dos jornadas que quedan uno de estos se va a ir para la segunda división acompañando a Levante lo hablamos todos más tranquilos la, la semana que viene que esta semana eh, lo importante lo gordo era la Copa de Europa os agradezco mucho chicos que sé que a veces hay que hacer encaje de bolillos, pero os agradezco mucho que estéis aquí eh, este miércoles. Un abrazo grande.
5: Saludos, futsaleros. Abrazo.
1: mucho Y Gustavo, en la tertulia de Futsal Futsalcope, ya, ya os digo que es más difícil de lo que parece a veces poder estar en las tertulias con las cosas cotidianas del, del día a día. Venga, vamos a darnos una vueltecita por el mundo. En Futsal Futsalcope, futsaleros por el mundo. esta semana habíamos intentado, lo hemos intentado la verdad es que dos o tres semanas, eh, hablar con Esteban, con el jugador de Sporting Club de Portugal, pero pues no sé, pero no estamos teniendo suerte. Así que Esteban, un abrazo muy grande y que vaya muy bien por, por Portugal. Ya nos contarás eh, alguna vez si te interesa hablar con Futsal Cope y contarnos cómo va todo. Y si no, pues nada chicos, si aquí el que no quiere estar pues no está ahí y no pasa nada. Directora, ¿en te interesa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Así que lo que vamos a hacer es un repaso de cómo les está yendo a los nuestros en esta época, siempre abril, mayo, junio, en la que estamos muy pendientes de las fases finales de los campeonatos.
6: Pues sí, eh, como decías, eh, estábamos pendientes de hablar con Esteban para hablar de ese subcampeonato en, en la Champions, pero nos centramos en los que sí han sido campeones, en ese futsal récord de Chus López, que ha sido campeón de Copa en Polonia, que sigue cosechando títulos el bueno de, de Chus en los banquillos, y les felicitamos por esa trayectoria que está, que está llevando el suelo polaco. El que también es campeón y ya de los veteranos es Juan Racalvo, que vuelve a ser campeón de Copa con su Aladas. Esta vez junto a David Martín en ese banquillo del equipo húngaro. Así que siguen haciendo las delicias del fútbol o sala en, en Hungría. Los buenos de Juan y de, y de David con el, con el Aladas.
1: Bueno, y pues el... sí, dime, dime, Teresa.
6: Y también lo que tenemos que poner un poco ya en este radar es el nuevo destino de Pulpis, que después de dejar el Benfica en, en Portugal, tiene una nueva aventura en el extranjero, se va hasta China para seguir en esos banquillos... Y no se va al, al proyecto del Shenzhen chino, así que mucha suerte también para él, que seguro que no la va a necesitar, pero que eh, va a hacer las delicias del fútbol o sala eh, también en, en China.
1: Sí, diría que le han echado de menos en, en el Benfica. Lo decía ahora Agus en la, en la tertulia, esa salida rara del Benfica. Eh, y mira, pues al final eh, se dieron de bruces contra Palma en la semifinal. No es que nos alegremos, eh, pero hombre, eh, la salida de Pulpis no fue desde luego la, la mejor, pues nada la semana que viene seguro que viajamos por por el mundo eh, y la gente que quiera, ¿eh? el que no quiera no pasa nada, si nosotros no tenemos no tenemos ningún problema, encantado de, de acompañaros, de, de saludaros de mandaros nuestro ánimo, de que nos contéis vuestras historias, pero solo al que le apetezca al que le, le interese, así que nada directora, que la semana que viene más, un beso
6: más y mejor, un beso, hasta luego
1: venga, que viene Albada con el femenino
6: ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero,
1: ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo
3: sucedido.
1: María Becerra, esta mujer que suena, también fue homenajeada como, eh, con el premio a Mujer Latina en la música por la Billboard, eh, en el caso de María, de María Becerra, como visionaria, y uno de sus temas de más éxito es este, ¿qué más pues?, con, G con J Balvin. Alba, hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Santi
1: Nos cuesta un poco ahora, eh, tanto en el masculino como en el femenino, superar las emociones de la final de la Copa de Europa eh, ganada por Palma, pero está también la cosa muy emocionante en el final de la, liga de la primera división femenina.
2: Pues está calentito, calentito, porque quedan solo tres jornadas, nueve puntos, ya hay muchas cosas decididas eh, por arriba, lo veníamos hablando toda la temporada, parecía claro que Fucci, Pollo, Gurela y Melilla Torreblanca eran los equipos que iban a jugar los puestos de playoff a falta de tres jornadas, pues ya matemáticamente se sabe que esos equipos son los cuatro que lucharán por el título de liga, pero donde está lo calentito, que también lo venimos diciendo en las últimas jornadas, es en la zona baja sí. de la clasificación. Tenemos, podemos decir, cuatro equipos que están ahí, ahí. Es cierto que Leganés con un punto está salvado, que Marín ahora mismo... ...matemáticamente está salvado... Eh, ...Juventud descendido... ...así que Telde Deportivo... ...poco probable que se salve... ...los números lleva 12 puntos en toda la temporada... ...tendría que ganar todos los partidos... ...y que el resto de equipos pierda... ...todos los partidos... ...así que es poco probable que Telde Deportivo se salve... ...y entonces el meollo está entre... ...Sala Zaragoza, Rayo Majadahonda y... Bi ...Rayo Majadahonda y Biases Amarelle... ...entre esos tres... ahora mismo ...sala Zaragoza, que está en puestos de descenso... Si miramos los tres partidos que quedan, creo que el que mejor lo tiene es Amarelli, que está ahora mismo a más cuatro de la salvación, así que eh, le queda Juventud, Futsi y Móstoles, pero Sala, Zaragoza y Rayo Majadahonda, que ahora mismo están solo a tres puntos de diferencia, a una victoria. Tienen un, un calendario muy igual, porque se van a, a tener que enfrentar al Roldán y Melilla, los dos equipos, y Sala zaragoza Urense y Rayo Majadahonda-Marín. Eh, por cómo va el transcurso de la temporada, yo creo que la única decisión que falta por tomar en la primera división eh, femenina de fútbol Sala es si Sala Zaragoza o Rayo Majadahonda descienden a segunda división. El resto… Está, como diríamos, todo el pescado vendido, quedan tres jornadas, nueve puntos y ya hay muchos equipos que han hecho los deberes. A algunos les ha salido bien, a otros igual no tan bien o no estaba en los puestos o en las decisiones o en los objetivos de la temporada. No estar, por ejemplo, en playoff, como puede ser Roldán, Alcorcón, que son equipos que han estado ahí luchando. Alcantarilla, que es un recién ascendido, está en la mitad de la clasificación, así que se ha salvado. Eh, perfectamente. Hay otros equipos que están en tierra de nadie como Aurensi y Móstoles, pero como digo ahora vamos a ver si Sala, Zaragoza, Raya, onda qué equipo de los dos desciende a segunda división. Pues
1: me imagino que por ahí no eh, te fijas en los partidos más destacados de esta próxima jornada. no
2: Bueno, pues en los dos partidos que tienen esos dos equipos, Eso es. que básicamente es en lo que se va a centrar todo. Sala, Zaragoza tiene a priori eh, un calendario más factible porque se enfrenta a Urense, que no se juega nada, está en la mitad de la clasificación. Rayo Majada Onda Roldán, que viene de Perder contra Pollo, que, ojo Pollo, hablaremos eh, la próxima jornada detenidamente de esa gran temporada que han hecho: segunda posición, equipo menos goleado, eh, solo una derrota en todo el partido, en toda la temporada, perdón. Así que yo creo que ese es el Urense, Radio Majada Onda Roldán. ...son los partidos que tenemos que marcar en rojo... ...porque son en los que se va a jugar prácticamente algo... ...es cierto que un monstruo de Salcorcón... ...también lo vamos a destacar porque es un derbi madrileño... ...que siempre hay muchas cosas en juego... ...pero lo que está en juego es más bien eh, el ánimo que más que los puntos y las decisiones de lo que hay en la temporada.
1: Pues tres jornadas quedan para terminar la primera división femenina y iremos contando lo que, lo que ocurra eh, en este desenlace final sobre todo, sobre todo como dice Alba, mirando mucho a la parte de, de abajo. Gracias Alba Gracias,
2: hasta luego. Nos
1: queda la segunda división Marcos Una segunda división que también llega a su jornada definitiva porque se disputó este pasado fin de semana la número 29 con estos marcadores. Leganés 10, Gran Canaria 8, 18 goles en, en Leganés, Peñiscola 3, Bisontes 2, Barça Athletic 2 elegido 4, Burela 6, El Valle 3, Unión África Ceutí 3, o Oparrulo 4, Real Betis futsal 1, Alcira 0, Sala 5 Martorell 4, Sala 10 Zaragoza 8, Full Energía Zaragoza 14, Atlético Benavente uno, la clasificación queda, eh, por supuesto, encabezada por Peñíscola, que es equipo de primera división desde hace un par de semanas, y en playoff, Murela, segundo con 65, eh, segundo matemáticamente, tercero, Parulo Ferral con 57, cuarto, Alcira con 56, quinto, Sala y Zaragoza con 52, y sexto, Ceutí con 49, eh, así que a falta de una jornada... Eh, Alcira, Oparruro y Burela tienen asegurada su presencia en el playoff. Ignora ahora mismo el, el golaveras entre Ceutí y Sala 10 Zaragoza, pero sería la única plaza que quedaría abierta entre los dos equipos. Por abajo, pues también todo el pescado vendido. Descienden el Valle, decimocuarto con 17, Decimoquinto, Atlético meramente con 16 y último Gran Canaria con 13 puntos. Este fin de semana... Se juega la jornada número 30 Viernes 12 de mayo a las 9 de la noche Gran Canaria-Burela Y luego el resto de la jornada es eh, prácticamente unificada A excepción del Atlético veramente Peñisco la que va por fuera porque ya no se juegan nada 6 de la tarde todos los partidos El Ejido Futsal-Zaragoza, El valle barça o Oparrulo-Leganés, unión áfrica ceutí Sala 10-Zaragoza-Real-Betis Y Bisontes-Castellón-Sala 5-Martorel
6: ganas, hay de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas, amo pero tengo miedo,
3: tengo miedo, que busques a alguien perfecto, y yo tan de carne y
1: hueso, si pudiera controlar el tiempo, ya volvería a esperar que me gusta mi Luna que se llevó el premio, los premios Mujeres Latina en la Música Billboard a Tradición y Futuro. Ya saben que es la pareja de Camilo, que cantan temas juntos muy chulos. Este videoclip, por ejemplo, es una chulada de este por primera vez. Salen imágenes reales de, de su boda. Eh, y bueno, pues eh, es en la canción que cierra hoy este capítulo eh, número 439 de Futsal Cope que ha tenido a Marcos de productor y de técnico y agradezco mucho a todos, a todos a mis compañeros a Alba, a Teresa, a Us, a Cancho, a Jurado y por supuesto a Antonio Vadillo eh, la atención en este 439 para disfrutar del fútbol sala todos juntos, todavía quedan emociones esta temporada ¿eh? esto no ha acabado, nos vemos el miércoles que viene, un abrazo
0: La cadena COPE solo para internet. Futsal COPE.